0: Eleições 2020. Seu voto tem poder. 12 horas pontualmente é a Rádio Cultura Depósito Iguaçu, amplitude modulada de 820 quilociclos na rede Costa Oeste de Rádio. E numa parceria mais do que estreitada com o G-Dia, hoje é dia de entrevistar Sidney Prestes Júnior. É advogado, é professor, é consultor, gestor público e palestrante. Filho de Sidney Silva Prestes e Maria Janete Silva Prestes. Nascido em Cascavel, se mudou para Foz do Iguaçu com uma família ele era ainda bebê. Se formou há 18 anos em Direito na Unifoz, concluiu quatro pós-graduações, Didática e Metodologia do Ensino Superior, Direito Aplicado, Direito Penal e Direito Constitucional. É casado com Bibiana Varela Dotto, pai de duas crianças, o Arthur Varela Dotto de oito meses e a Isabela Varela de quatro anos de idade. É, e iniciou a carreira pública há 23 anos com seu primeiro cargo de estagiário de direito no gabinete da Delegacia da Receita Federal e depois na Prefeitura de Foz do Iguaçu. Em 1999, foi assistente administrativo do Provopar. Em 2005, diretor da Secretaria Municipal de Governo, Departamento de Convênios e Subvenções do município de Foz do Iguaçu. Em 2009, assumiu a Secretaria Municipal da Juventude e Trabalho Antidrogas do município de Foz do Iguaçu. Em é, 2011, foi diretor da Secretaria Municipal de Comunicação Social. Em 2013, diretor de Marketing e... E, posteriormente, em 2014, diretor administrativo e financeiro do Centro Internacional de Convenções. 2017, assumiu a Secretaria Municipal do Trabalho e Juventude. Em 2019, assessor especial uh, da Diretoria Administrativa da Itaipu Binacional. Tem seu escritório de advocacia uh, aqui em Foz do Iguaçu, Sidney. Li seu currículo aqui, sua resumida biografia. Bom dia, obrigado pela participação aqui na Rádio Cultura. Seja bem-vindo por atender aqui a Rádio Cultura e, evidentemente, aproveitar essa oportunidade que a Rádio Cultura tem dado aos candidatos de Foz do Iguaçu para minimamente expressar aquilo que pensa enquanto candidatos a prefeito. Bom dia, seja bem-vindo. E, e já, pergunta que fiz para todo mundo. O que, que lhe move nesse momento em querer ser o prefeito de Foz do Iguaçu?
1: Bom dia, Nelson. Bom dia aos demais integrantes da bancada, a CIDA, a todos vocês. Uma satisfação estar voltando aqui aos estúdios da, da nossa querida Rádio Cultura. E o que me move é o que está acontecendo, inclusive, no dia de hoje. E é triste a gente saber que nós estamos no cenário policial novamente. Corrupção, desvio de dinheiro público. E o que me move Ser candidato é acabar com a corrupção em Foz do Iguaçu e fazer a cidade sair do buraco. Nós estamos vivendo há tempos, períodos sombrios em Foz do Iguaçu. Gestões passadas tivemos prefeito preso, vereadores presos, secretários presos. E parece que a história se repete, Nelson. E eu como administrador, gestor, que sou advogado, que sou tem uma missão junto com a nossa equipe técnica, que estamos com uma equipe extremamente qualificada, que planejou, junto comigo, com a população, o nosso plano de governo, mas a nossa meta vai ser fechar o ralo da corrupção em Fora do Iguaçu.
0: Então, deixa eu perguntar, em cima disso que o senhor está dizendo, e até pela profissão que o senhor exerce e pelos cargos que o senhor ocupou, enquanto também administrador, enquanto gestor público. Até que ponto isso que hoje o Ministério Público está dizendo, porque você faz a iluminação da cidade inteira, ou seja, a cidade toda enxerga. Até que ponto não é possível barrar isso ou, ou que passa desapercebido por autoridades municipais?
1: Olha, passar desapercebido só se o gestor for incompetente. O prefeito da cidade é responsável pela licitação. Ele abre a licitação, ele acompanha a licitação, ele homologa a licitação, ele autoriza o pagamento... Então, ou ele é incompetente ou ele é corrupto, um dos dois. Licitação é coisa séria, eu sou especialista em licitação, eu participei, eu sei como é que funciona e sei que o prefeito sabe, principalmente uma licitação de 10 milhões de reais, não é uma licitação para comprar balas, chicletes, é uma licitação de 10 milhões de reais. Você acha que o prefeito não tem conhecimento, não acompanhou, não avaliou, ou ele é desleixado, não gosta de trabalhar, ou é incompetente ou é corrupto. Ou é tudo isso?
0: São 12 horas e 4 minutos, 12 e 5. Nélio, qual é a pergunta?
2: Candidato, até pelo currículo agora há pouco apresentado, ao longo dos anos, de algumas décadas inclusive, você sempre esteve ligado ao poder municipal. Entra go governo, troca de partido, outro, mas você sempre se encaixava em alguma secretaria. O que, que lhe faz agora ter uma postura mais crítica e por que razão antes, independente de quem estava à frente, você sempre se encaixava em algum cargo no município? Eu não me encaixava, eu era encaixado.
1: Todos os prefeitos, desde que eu assumi a primeira pasta, me convidaram para exercer algum cargo técnico dentro da prefeitura. Não era cargo político, era cargo técnico. Eu acho que em razão do bom trabalho, eu independente de ser oposição, independente do partido, de quem ganhasse, às vezes o adversário político ganhou e me convidava para ser, para ser é, secretário, ou diretor de uma pasta. Isso para mim me honra muito. E isso que fez com que, inclusive, após a morte do nosso saudoso Felipe Mansur, que era o nosso candidato a prefeito do nosso partido, fez com que os demais partidos e as pessoas envolvidas no processo que, que estavam junto com o Felipe, optassem pelo meu nome, para seguir o projeto Felipe Mansuri. Nós vamos seguir, talvez pela experiência, pela, é, pelo currículo que você apresentou, que humildemente eu passei aqui para vocês é, reportarem. E eu sempre fui encaixado, sempre fui convidado, inclusive do atual prefeito. O atual prefeito me convidou para ser secretário. E eu fiquei lá por quatro ou cinco meses, mas as ideologias eram diferentes, o pensamento eram diferentes. E não houve, assim, uma uma continuidade, em razão da minha vontade, né, eu preferi sair, a minha exoneração foi a pedido, né, e isso está, inclusive, no Diário Oficial e publicado nas minhas redes sociais, porque eu achei ele extremamente incompetente, fraco, devagar, diferente das outras administrações que eu passei, aonde as coisas eram mais sérias, mais objetivas e melhores administradas. Dante... Candidato, nós estamos, estamos vivendo uma pandemia e uma crise social e de saúde, né, econômica, uh, por causa disso, no Brasil inteiro, no mundo, e Foz do Iguaçu uh, não ficou fora. Como que o senhor vê a, a partir, o, o ano que vem, o próximo mandato, os quatro anos que, que o eleito vai vai ter que trabalhar com orçamento menor, com dívidas que ficarão, uh, cidadãos com impostos atrasados. Como o senhor vê o cenário pós-pandemia? O cenário pós-pandemia não pode ser assim tão negativo. Nós sabemos que vamos ter dificuldade, mas com eficiência, com modernidade, com tecnologia, com investimentos, a gente vai fazer uma administração que vai ficar marcada na história. Nós não podemos pensar só no pior, a ah, pandemia, a pandemia. A gente só ouve pandemia, coronavírus, morreu tantos. Mas e alguém está planejando alguma coisa? Alguém está planejando as voltas às aulas? Como vai ser os nossos alunos, por exemplo, que ficavam em 35, 40 alunos dentro da sala de aula? Não pode mais. Nós queremos fazer uma retomada econômica. Isso vai passar pela reformulação do Distrito Industrial, principalmente, vai passar também por outros setores da economia, como a agricultura, que em Foz do Iguaçu é abandonada, não tem nenhum incentivo do poder público com a agricultura. Nós temos cidades vizinhas aí que vivem praticamente da, da, da agricultura, Cascavel é um exemplo. Nós não vamos ser igual Cascavel na agricultura, porque lá é o, que, o que move eles é, é o agronegócio. Mas nós temos um trator há três anos da prefeitura quebrado, na zona rural, que era de responsabilidade do município, e foi doado pelo governo do estado, que está há três anos quebrado. Tem, por exemplo, as frutas e as verduras que vêm para Foz do Iguaçu são importadas, vêm de Curitiba e de São Paulo, por que não produzir aqui, por que não incentivar a produção disso aqui? Aí vem mais caro, porque a gente paga o transporte. Então tem outros setores da economia, por exemplo, se eu quiser me hospedar, Nelson, né, num hotel fazenda, né, Foz do Iguaçu não tem. E nós temos belíssimas áreas que nós poderíamos ter um hotel fazenda. Turismo rural não existe, turismo rural não existe, nós temos outros setores da economia que podem nos ajudar. É fato isso, aí eu tenho visto de todos os concorrentes é, falando né, que nós temos que agregar outros setores da economia, não ficar só dependendo do turismo, que é muito importante. Turismo é fundamental, é a nossa mola propulsora. Mas nós temos outros setores que podem ser desenvolvidos para gerar riqueza e trabalho para a nossa gente.
0: 12 horas e nove minutos, contraponto na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio, entrevistando Sidney Prestes, candidato a prefeito em Foz do Iguaçu.
3: Diga, Cidana. Eu vou voltar na questão dos cargos públicos. Candidato, com relação a 1999, foi assistente administrativo do PROVUPA. O que, que o senhor pode destacar deste ano? E depois eu quero, gostaria que o senhor comentasse também, em 2005, é, Secretaria Municipal de Governo, convênio e subvenções, lá na Secretaria da Juventude e Trabalho Antidrogas do município, quais foram as ações que o senhor pode relembrar que deu certo quando o senhor estava lá e também na diretoria da, da comunicação social cerimonial em relações públicas em 2011, 2013 diretor de marketing e posteriormente em 2014 diretor administrativo e financeiro do centro de convenções desses anos e desses cargos o que o senhor pode dizer que é, é, trabalhou, que deu certo, que ficou como destaque com em sua marca?
1: 99 era a dona Lígia que era presidente, esposa do ex-prefeito. Eu era auxiliar administrativo e eu nunca vi um trabalho tão bonito como foi feito naquela época na questão social em Foz do Iguaçu. É verdade que o meu cargo era pequeno, né? eu era muito jovem ainda, mas eu vi que a questão social se trabalha cuidando das pessoas. Né? E eu aprendi muito com a dona Lígia nesse período. 2005, Departamento de Convênios e, Subven e Subvenções do governo do ex-prefeito Paulo, eu fui responsável por todos os convênios eh, em Foz do Iguaçu, convênios que trouxeram dinheiro do governo federal, do governo do estado do Paraná, com a Itaipu, que gerou aí, a, 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 por exemplo, hospital municipal, teve muitos convênios né, e foi feito pelo nosso departamento. Centros de convivência, escola, Barra também teve dinheiro de convênio. Então, nós tivemos diversos recursos aportados em Foz do Iguaçu através do Departamento de Convênios. E eu fiquei lá por quase quatro anos e foi uma felicidade muito grande a gente aportar recursos para a cidade através do nosso trabalho. 2010, 2009, quando eu assumi a Secretaria da Juventude Trabalho Antidrogas, foi, na verdade, o melhor e único trabalho bem feito, realizado, em Foz do Iguaçu com a juventude, nós tivemos mais de 5 mil jovens atendidos nos programas Bolsa Estágio, Bolsa Universitária e Projovem, o Projovem era um programa do governo federal nós atraímos qual era a nossa função? 2009 quando eu assumi, saiu em toda a imprensa Folha de São Paulo, Revista Veja, que Foz do Iguaçu tinha o maior índice de violência juvenil do país, sabe o que é isso? o maior índice de violência juvenil do país era em Foz do Iguaçu e através dessas reportagens eu viajei muito a Brasília, viajei no governo do Estado, que inclusive o prefeito à época era inimigo do, do Requião, e eu tive que ficar uma semana esperando para ser atendido pela secretária para conseguir o dinheiro do programa Atitude, que foram 5 milhões e, e 400 mil reais, se não me falha a memória, que inclusive esse dinheiro foi para a construção do Centro da Juventude, que hoje está instalado ali no Jardim Naipí e nós tiramos muitos jovens que estavam em estado de vulnerabilidade, inclusive envolvidos com o crime, nós trouxemos para o ProJovem, para ele concluir o ensino fundamental, e ele recebia R$ reais para fazer esse curso, R$ reais por mês, 18 meses. Concluído o ensino fundamental, ele tinha a oportunidade de entrar no Bolsa Estágio, no município de Foz do Iguaçu, trabalhar meio período, e receber uma bolsa de meio salário mínimo à época. E aqueles que avançaram, e muitos avançaram, entraram na faculdade. E a prefeitura pagava a faculdade através de um salário mínimo, uma bolsa de um salário mínimo, mais o auxílio de Vale Transporte. Foram mais de 5 mil pessoas atendidas, e muitas delas, hoje o presidente do PSL, o Gustavo, é um dos, dos que participaram desses programas. Tem muitos advogados, pedagogos, engenheiros, arquitetos, que eu entrei, principalmente pedagogos, porque... Todos os professores do município a gente colocava uma estagiária de pedagogia para trabalhar junto com a professora, para ir aprendendo a profissão e para fazer o estágio. Então hoje eu tenho muitas pedagogas, amigas que participaram desses projetos e conseguiram vencer na vida, saíram lá do crime e hoje você não ouve mais falar que Foz do Iguaçu está entre os primeiros lugares de violência juvenil, pelo contrário. Foi um trabalho calcado, muito bem calcado, e isso eu quero até agradecer o ex-prefeito que deu a oportunidade de a gente montar todos esses projetos, e foi um sucesso à época. Muitos jovens foram beneficiados. Agora
0: são 12 horas e 14 minutos, 50 segundos, é o Contraponto da Cultura, a Voz do Povo na Rádio Cultura de Foz do Iguaçu, Rede Costa Oeste de Rádio. Eu vou fazer o um intervalo e eu volto, uh, dando sequência na entrevista de Sidney Prestes Júnior, candidato a prefeito em Foz do Iguaçu.
1: Eleições 2020. Seu voto tem poder.
0: 12 horas e 18 minutos com 12 segundos. A Rádio Cultura está entrevistando. Hoje termina essa primeira rodada de nós entrevistarmos os candidatos. E eu sei que o jornalismo da Rádio Cultura está organizando uma outra rodada de participação entre os candidatos aqui por Foz do Açúcar, que são nove candidaturas. Inclusive, tendo uma das candidaturas, tem uma mulher que disputa como candidata à prefeitura aqui de Foz do Iguaçu. Sidney, a Cida tinha feito uma pergunta e você em off observou que talvez gostaria faltou, de completar. Faltou, Diga lá. faltou
1: do centro de convenções, que eu fui diretor um período, e da Itaipuvi Nacional. São de convenções... duas vezes
3: na diretoria do centro de convenções, é isso? Não, foi uma que eu
1: fui diretor de, de administração e outra que eu fui diretor de marketing. E nesse período foi junto um com o outro. E eu tive a felicidade, Nelson, de nesse período fazer aquilo funcionar. Foi o único período que funcionou e se pagava. Porque eu trouxe os maiores eventos para Foz do Iguaçu foi no meu período. Vi de Show do Roberto Carlos, Festival Sertanejo. Nós tínhamos ali uma programação de eventos do final do ano, ali de janeiro até março, abril. A maioria das faculdades faziam conosco lá, os eventos de final de ano, de formatura, enfim, conseguia-se respirar, né? porque infelizmente, infelizmente, aquele aparelho está ultrapassado, e eu como prefeito vou dar uma outra destinação, que está no nosso plano de governo, nós queremos fazer uma feira importante por mês, fazer um calendário, 12 meses do ano, a gente fazer aquilo funcionar. O que eu vi, eu vi candidatos dizendo que queria fazer estacionamento de Uber para o pro aeroporto, enfim, propostas né, infundadas. E, infelizmente, nesse período de pandemia, que não se utilizou nada, nós temos quatro diretores lá ganhando salário muito bom, generoso, para não fazer nada. E isso, apesar de nós termos um orçamento de 1 bilhão 230 milhões de reais no município, por mais que você tenha dinheiro, se você desperdiçar, ele nunca vai dar. É igual na tua casa, se você deixar o ar ligado, a televisão ligada, a água ali escorrendo, no final do mês o desperdício vem. E na prefeitura a gente quer fazer igual a gente fez na, na Itaipu. Eu entrei junto com o general. E eu fiquei lá e eu vi que é uma administração séria, transparente, e que fechou o ralo do dinheiro indo para outro, qualquer lugar, menos em benefício da Itaipu e da população iguaçuense. E eu tive esse benefício de conhecer de perto uma administração moderna, eficiente, com pessoas capacitadas. Veja, no governo do PT, que ficou, salvo engano, 14 anos, né, ali na Itaipu, Sim. eu não lembro de uma grande obra ou de uma pequena obra realizada pela Itaipu. Não lembro. Se vocês lembrem, me corrijam, porque eu não lembro. E você veja, fechando lá o escritório de Curitiba.
0: Teve a iluminação do estádio de Jesuítas.
1: É, entendeu? Não faz nada, né? Nesse período. Veja, aí, aí, aí Itaipu tem muito dinheiro, só não tem confiança no atual gestor aqui. Faz as coisas por fora sem precisar botar o dinheiro no caixa da prefeitura. Em um ano e meio, que o, um pouco mais que o general está aí, nós fechamos o ralo de dinheiro que ia para tudo quanto é lugar que vocês nem imaginam. Menos para coisa séria.
3: você ficou no cargo? Seis
1: meses, sete meses. Porque saiu candidato. Para ser candidato, para fazer a coordenação primeiro do, do Felipe Mansur, e daí agora, e agora <risos> assumir a condição de candidato. Você veja, em um ano e meio, dinheiro para a construção da segunda ponte, já tem mais de 30% da obra, dinheiro da Itaipu. Reforma e ampliação do aeroporto, dinheiro da Itaipu. Mercado municipal na Vila A, praticamente concluído, dinheiro da Itaipu. Ciclovias e arrumar as calçadas da Vila A, dinheiro da Itaipu. O presidente Bolsonaro teve no mês passado aqui lançando a pedra fundamental para a duplicação da 469, dinheiro de quem? Da Itaipu. Você veja, quando se faz administração séria, honesta, sem corrupção, sem jogar o dinheiro fora, o dinheiro aparece. E aí, se você quiser investir em coisas sérias, como está sendo feito pelo general,
3: a cidade ganha. Agora, candidato, no caso, o senhor ocupou duas vezes o cargo do centro de convenções. e Depois, a sua mulher ficou no cargo, é isso? Não. Como que foi essa
1: questão? Ela, ela, ela é, primeiro, turismóloga, com várias pós-graduações, trabalhou no PTI, na Itaipu Nacional. Ela foi eleita pelo Conselho de Administração para ser diretora de marketing, porque é a área dela. Aí ela ficou lá um período, que eu não me recordo quanto tempo, mas foi um ano, um ano e meio, e o Chico Brasileiro nem era prefeito.
0: Agora são 12 horas e 23 minutos, Nélio.
2: Cada pessoa, candidato, tem lá a sua característica pessoal e naturalmente, junto com a equipe que escolher, no caso de uma eleição, vai imprimir o seu ritmo. Uhum. Nesse sentido, quais são os seus pontos fortes e quais são as suas fraquezas, a sua deficiência enquanto gestor, enquanto comandante.
0: Eu, eu só quero, me permite, claro. que eu puxei aqui pela memória e eu falei do, do tal da iluminação do estádio de jesuítas que gastou quase 10 milhões de reais. É, não tem um time amador de futebol na cidadezinha lá, mas foi iluminado. É, ela se deu ao tempo do governo T. Tá, só para fazer essa correção. Só para fazer apareça. a correção. Diga, tá é, é, Cid.
2: Desculpa, Nélio. É pontos fortes enquanto gestor e aquilo que você considera como deficiência né, da tua parte em relação à função. Olha, a minha administração vai ser moderna e
1: eficiente. E ao mesmo tempo econômica. Sem causar nenhum transtorno para os serviços públicos. Que não dá para se admitir uma Secretaria de Direitos Humanos, hoje, que eu não sei o que faz... Não sei se vocês sabem, se souber me corrija, não sei o que faz, mas é ocupada pela esposa do prefeito. É a primeira secretaria que eu vou cortar. Não que o direitos humanos não seja importante. Nós vamos colocar numa diretoria, num departamento do município, mas não precisa uma secretaria, né, com a estrutura que tem, com vários assessores, né, com um gabinete bonito, mais bonito que o do prefeito. Acho que isso aí é desperdício de dinheiro público. Nós temos uma secretaria da juventude hoje que só funciona de, de cabida de emprego. Não se vê uma, um projeto sequer. Tem lá se o secretário, a secretária, nem sei quem é, e mais duas pessoas. Quer dizer, ineficiente. ineficiente. E nós queremos fazer uma administração moderna e eficiente. E se eu pudesse resumir a administração pública, né, em uma palavra, eu resumiria em transparência. Nós temos um portal da transparência em Foz do Iguaçu, que foi avaliado no Paraná, dentre as 399 cidades... É um das piores. Não se mostra onde está indo o dinheiro do contribuinte. Não se mostra onde está gastando o dinheiro do povo. E não se mostra é porque algo de errado está sendo feito. E nós vamos ser transparentes. O nosso portal da transparência vai ser o melhor do país. Nós vamos mostrar cada centavo onde está sendo investido.
0: Doutor, se, se você me permite, deixa eu fazer uma razoada aqui, eu quero fazer uma pergunta. É, constatando que Foz do Iguaçu é uma cidade cosmopolita. É conhecida no mundo, é um dos cartões postais mais visitados do mundo, do Brasil, nem se fala, é, e que eu sinto, por exemplo, que Foz do Iguaçu poderia ser mais admirada, por conta de toda essa somatória em favor de Foz do Iguaçu, as cataratas, o mercado cumprista internacional e outras tantas coisas que nós podemos dizer. Qual é a transformação? Eu sei, o senhor está batendo na educação, está batendo no social, tudo isso é mais do que interessante. Quer dizer que o mal educado que deixou aqui é... Põe é mais 30 segundos para eu, eu, eu vou pôr. Mas o, o, o seguinte, qual é a transformação que Foz do Iguaçu realmente precisa, assim,
1: você vendo como prefeito? Transformação no caráter dos administradores. Não se pode ter pessoas com um perfil voltado para o crime. Não se pode deixar o nosso dinheiro descambar para a corrupção. Não se pode gastar 10 milhões numa uma iluminação pública quando se poderia gastar 5. Não se pode fazer uma licitação durante a pandemia para comprar brigadeiro, algodão doce, pirulito, pipoca, 1 milhão e 300, se não é o Observatório Social, se não é o Ministério Público, era mais um 1 milhão e 300 indo para o ralo. Essa é a transformação. Essa é a principal transformação. Eu te digo para você, Nelson... Não precisa um mago para administrar a Foz do Iguaçu. Não precisa ser um gênio. Precisa alguém com caráter, com responsabilidade, honesto, que faça com que o dinheiro da população seja revertido em benefícios para a educação, para a gente zerar essa fila de 30 mil pessoas, que a gente vai, em seis meses, zerar isso. Nós vamos fazer um grande mutirão, eu visitava uma senhora esses dias que tem diabetes e a catarata, em razão da diabetes, está descendo a catarata, ela está dois anos e meio na fila esperando uma consulta. Imagine o exame, imagine a cirurgia para resolver o problema. Nós estamos muito sensíveis aos problemas que a população está sofrendo, principalmente em razão da pandemia. Os nossos pequenos empresários, microempresários, empresários, pessoas falindo, é uma história que todo mundo sabe mas a grande transformação vai ser no caráter dos administradores. Nós vamos fazer um enxugamento, nós vamos ter 10 secretarias só.
0: O Dante, possivelmente você vai fazer a última pergunta? Não, eu acho que dá tempo para mais perguntas. Né? É com você.
1: Uh, na questão de de transporte na cidade, não só o transporte coletivo, mas também... Transpo... Mobilidade, como todo. Mobilidade, organização do trânsito em Foz do Iguaçu. Qual é a sua ideia? Olha, principalmente o transporte coletivo está um absurdo. Eu estou muito sensível principalmente do que aconteceu na pandemia. Eu visitava Arroio Dourado, o único ônibus que tinha lá, que era um alimentador, foi tirado. As mães tinham que andar 10 quilômetros, 15, às vezes, a pé para levar, para sair, para se movimentar. Um absurdo. Esse contrato, eu como advogado, eu vou analisar cláusula por cláusula. Se não der para anular, as cláusulas que não estão beneficiando o povo, que são cláusulas que a gente pode chamar de leoninas, ela vai parar no Poder Judiciário. A, e a gente está muito sensível com isso. Mobilidade. nossas ciclovias são uma vergonha que foi feito. Ciclovias mal feitas é melhor não ter. Nós vamos ter que fazer um reaparelhamento. Eu vejo Cascavel, é, ter ali os, as pessoas que usam dos, da, das bicicletas para ir trabalhar. Logo, o Rio de Janeiro que começou com isso, por que, que Foz do Iguaçu não tem? Porque nós estamos atrasados, a nossa administração é paralisada, é ineficiente. Nós, para cortar uma árvore hoje, você tem que ir lá com papel e uma caneta na prefeitura e fazer um protocolo à mão. Né? Enquanto cidades mais desenvolvidas, você faz pelo aplicativo da prefeitura e você acompanha quando vai cortar a árvore. Então, o que nós precisamos... E quando se fala em tecnologia e modernidade, no primeiro momento há um investimento. Mas a economia, com o passar dos anos, ela vai acontecer. Nós precisamos também modernizar nossa cidade, principalmente na questão do protocolo. É um absurdo que a gente vê. A cidade parou. Mas dizem que o prefeito tirou até o computador da sala dele porque não sabe usar. Aí fica difícil.
0: Agora 12 e 30 com 25 segundos. É... Não, é que tem algumas respostas que evidentemente é inevitável o risco. É você, Cida.
3: É a minha pergunta sobre educação, candidato, é, atual situação da cidade, pandemia, estruturas de ceméis, estruturas de escolas municipais
1: olha, eu critico muito vários setores da administração a educação é algo que ainda está indo bem mas não pelo prefeito, pelos professores que estão sendo guerreiros estão fazendo de tudo para não fazer os alunos perderem o ano nesse período, tanto os municipais como os estaduais mas é fato que a gente precisa construir mais mês. eu vi uma candidata dizendo que não precisa, mas a gente vai fazer, e sabe como vamos fazer com o sistema steel frame, sistema americano ecológico usar da tecnologia. Todas as escolas que a gente for fazer, o ICME a gente vai fazer, vai ter lá fotovoltaica, economia. E o sistema steel frame, ele é mais barato ou do mesmo preço que das obras de pedras, que a gente chama. Porque nos Estados Unidos não se faz mais obras com pedras, que eles chamam que é casa de pedra. Então nós vamos fazer tecnologia steel frame. Se fizer todo, inclusive o centro cívico, a prefeitura do município de Foz do Iguaçu, que nós vamos construir para acabar, 5 milhões de reais com aluguel, não se gasta. Acho que com 20 ou 25 milhões nós fazemos a prefeitura mais bonita do país no sistema Steel Frame, que é uma construção seca, não usa água, é ecológico, é correto, é a modernidade, é o que está sendo feito no mundo. Foz do Iguaçu precisa disso, nós vamos fazer. Escolas, SEMEIs, casas populares no sistema Steel Frame. Pesquisem, se vocês não ver, o que maravilha que é isso. E não é tão mais caro, às vezes sai até mais barato. E outra, obra que custa, que demora seis meses, um ano, no sistema Steel Frame, três meses a seis meses. Trinta segundos, então, secretário, para despedida. Secretário? secretário. Ah, perdão. Tá? Pode doutor, chamar doutor. de prefeito. Não, não,
0: não. É por força do hábito que o senhor veio aqui alguma vez.
1: É que eu já fui secretário, né? Peço mil desculpas. Olha, uma satisfação... Obrigado, a descontração de vocês aqui foi muito prazerosa a conversa, acho que a gente conseguiu explicar uh, alguns pontos do nosso plano de governo. Nosso plano de governo foi feito por diversas mãos e ouvindo a população. Eu tenho conversado muito através das redes sociais, principalmente em razão da pandemia, mas o WhatsApp meu é muito ativo, o Messenger é muito ativo, e eu tenho conversado, e o meu plano de governo foi baseado nas necessidades da cidade. Ok, e eu agradeço mais uma vez a Cida a toda a bancada ao Nelson pela oportunidade da gente estar explanando aqui as nossas ideias.
0: Sidney Prestes Júnior nesta primeira rodada de entrevistas foi o último das nove, dos nove candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu. Em fazendo uma outra rodada, não sei se segue essa sequência, Cida. Bom, não, aí é outro, aí é outra, eu aí, aí a gente é dá deixar, assim? um aí, assim, aí, tá aí, aí é outra conversa. <risos> É, não, advogado gosta de falar por último. Eu sei. Principalmente, Dá para fazer a defesa final. É, 12 horas e 33 minutos. E eu chamei o candidato a prefeito de secretário, mas não ofendo, evidentemente. Claro não, e já fiz a correção. Então eu vou para o intervalo comercial e volto. Eleições 2020. Seu voto tem poder.